0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel épisode qui s'adresse aux personnes en essais bébé. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai oublié mon ordi avec lequel d'habitude j'enregistre les podcasts avec mon super micro. Là je suis sur une tablette où il n'y a pas de micro spécialisé mais j'ai l'impression que le son est bon. Alors j'espère que voilà ça va vous convenir, c'est peut-être un peu différent d'habitude. Pourquoi j'ai envie de parler des essais bébés Parce qu'en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de rendez-vous avec des femmes et des couples dans cette période de vie... J'en ai régulièrement depuis 4 ans maintenant et c'est une période qui est très particulière, cette période où on essaye de, de concevoir et j'avais vraiment besoin de vous parler de cette étape de vie et de pouvoir vous aider à identifier les tenants et aboutissants de cette période de vie pour que vous ayez aussi un retour d'expérience euh, à la fois avec mon œil professionnel mais aussi euh, qui est éclairé par toutes les personnes que j'accompagne parce que ce que je remarque quand même c'est que un des sentiments les plus dominants dans cette période c'est la solitude alors dans le titre de l'épisode je vais parler de frustration mais cette frustration vient aussi d'une part de solitude et donc vous me connaissez maintenant. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à regarder mon site internet, mes réseaux, écouter mes autres épisodes de podcast. Mais vous savez que le but de mon accompagnement et surtout de ce podcast, c'est d'aller là où on ressent de la solitude, où il n'y a pas assez de vie sur certains sujets que plein de personnes traversent. Donc on va parler de cette, cette frustration qu'on peut ressentir lors des essais bébés particulièrement quand le temps passe, quand il euh, y a plusieurs cycles qui passent, voire plusieurs mois, voire plusieurs années parfois. Euh, les sentiments qu'on peut ressentir sont divers et variés, mais souvent désagréables et difficiles à vivre quand le temps passe. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, je vais d'abord passer un peu de temps à décrire comment beaucoup de personnes vivent cette euh, part de vie, cette, euh, cette phase de vie, même si peut-être que vous vous ressentirez vous vous sentirez pas forcément concerné par tout et il y a peut-être des choses qui vous appartiennent et que vous n'allez pas retrouver dans ma description. Globalement, je vais essayer quand même d'être la plus exhaustive possible et surtout, je vais vous partager, pas un mode d'emploi, mais cinq étapes qui me semblent judicieuses pour optimiser votre capital émotionnel dans cette période-là. Donc là, on ne va pas parler de comment optimiser les essais bébés en termes de fertilité, mais plutôt comment mieux vivre ces essais bébés et appréhender cette, cette période de vie qui peut être difficile à vivre. Alors, pour décrire cette phase de vie, c'est pas facile hein, de poser des mots sur des concepts, sur des pensées, sur des émotions, sur des sentiments et euh, sur, des, sur la vie intérieure. Néanmoins, aujourd'hui, je pense avoir beaucoup de recul. Pour avoir moi-même vécu des essais bébés mais surtout pour accompagner beaucoup de personnes qui sont concernées par les, par les essais bébés. Alors la notion du temps elle est toute relative parce que ce qu'on va ressentir d'un mois à l'autre va pas forcément être la même chose, d'une personne à l'autre non plus, d'un couple à l'autre et selon la durée. De ces essais bébés, on va traverser des cycles et des phases qui vont être plus ou moins difficiles. Et ce n'est pas toujours une affaire de temps. Même si, bien sûr, plus ça va mettre de temps, plus on aura le temps de se questionner et aussi de se faire du mal. Alors pourquoi c'est si difficile à vivre Je vais vous donner ma grille de lecture, qui est bien sûr euh, la mienne et euh, qui mériterait d'être complétée par euh, plein d'interactions et plein de, de points de vue. Mais ce que je peux vous partager aujourd'hui, en tout cas de ce que moi j'observe, c'est que aujourd'hui, Donc là, je vous fais l'épisode, on est en 2024... Depuis à peu près 50 ans, on est plus ou moins décisionnaire de notre capacité à faire des enfants et notre, notre envie de faire des enfants ou pas. Même si, bien sûr, il existe des situations où les grossesses sont pas attendues, pas désirées. Évidemment, euh, la plupart des personnes qui vont écouter cet épisode, eh bien, c'est un projet de vie. C'est un réel projet et très souvent, ça fait suite à une réflexion personnelle et ou de couple, plus souvent de couple. On décide d'avoir un enfant et donc... Le moment des essais bébés, c'est pas la première étape. La première étape, c'est le questionnement autour de ce désir d'enfant. Parfois, on va mettre du temps à, à oser se questionner. Et puis, quand on se questionne, c'est une vraie question. Est-ce que c'est opportun Et au moment de la prise de décision, il peut y avoir un désir d'enfant qui se met pour l'un, pour l'autre membre, membre du couple, euh, parfois pour des, des femmes en solo aussi, euh, de plus en plus, qui peuvent avoir accès aujourd'hui à la PMA. Et donc le moment concret des essais bébés, c'est presque la quatrième étape, en fait, de ce questionnement-là. Donc euh, déjà, on arrive au moment où on essaye de concevoir, il y a déjà eu un cheminement. Et parfois de l'attente pour un des deux membres du couple, ou alors de l'attente, euh, parce que c'était pas forcément le moment opportun d'avoir ce projet d'enfant, tout en ayant un désir au fond de soi. Donc toutes les situations sont différentes, sont adaptables à chaque situation. Mais on peut quand même dire qu'aujourd'hui, être dans... Cette phase de conception, c'est déjà une étape mature, alors qu'il n'y a même pas encore d'embryon qui est installé. Et donc, il peut y avoir déjà de l'attente. Cette phase d'essai bébé, elle est particulière aussi parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire, et quelque part, heureusement, on n'a pas envie que ce soit affiché sur notre front, c'est quelque chose d'assez intime. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très présent dans l'esprit, dans le corps aussi des femmes et des couples particulièrement des femmes, il y a quand même une grosse différence entre les hommes et les femmes, même si la notion de désir n'est pas forcément en question dans les essais bébés, mais dans les essais bébés il y a quelque chose qui va tourner autour du cycle féminin, et donc la femme va être au centre de ces essais bébés, ça va être la femme qui va être annonciatrice de, du bon moment, qui va monitorer aussi pour voir si c'est le bon moment, là où l'homme est plus stationnaire. Euh, la cyclicité masculine, elle repose sur trois mois, mais la capacité à produire des spermatozoïdes elle est quotidienne, donc les femmes sont plus cycliques et dans leur capacité reproductrice, c'est eh bien aussi et donc les essais bébés vont être rythmés au, au diapason de, de cette cyclicité et cette cyclicité n'est pas toujours linéaire, il y a des femmes qui ont des cycles réguliers et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué même à détecter, à comprendre comment fonctionne le cycle, donc c'est tout un, un apprentissage de soi, il y a beaucoup de femmes qui découvrent leur cyclicité au moment des essais bébés et potentiellement qui vont détecter des difficultés à se connaître. Là où avant qu'on soit en essai bébé, on a la possibilité de ne pas forcément faire, entre guillemets, cet effort d'apprendre à se connaître et à faire la paix avec son corps, eh c'est quand on arrête une forme de contraception hormonale que, bim, on est confronté à qui on est dans notre cyclicité et potentiellement euh, des petits troubles qui peuvent arriver à ce moment-là. Parfois, ça se passe bien aussi, mais dans, dans tous les cas de figure, on apprend à se connaître. C'est un apprentissage. Donc on découvre le concept de l'ovulation, quand est-ce qu'il a lieu pour moi, est-ce qu'il est régulier, comment on le détecte. Et tout va, être, tout va tourner autour de ça, en fait. Et c'est là où on va se faire entendre dire arrête d'y penser, ce sera plus facile, lâche prise. C'est compliqué de demander ça à une femme qui essaye d'avoir un enfant. Compliqué de demander de lâcher prise, parce que voilà, il y a toute cette ambivalence autour du contrôle, du lâcher prise. Et je crois que c'est ça qui est le plus difficile fait qu'on n'ait pas le contrôle sur tout, qu'on n'ait pas le contrôle sur le résultat au bout de cette ovulation et de cette phase d'attente-là, qui peut être interminable, qui peut être très bizarre, cette phase où on va ressentir des symptômes, ça sera peut-être ça, mais peut-être pas. Est-ce que c'est ma tête qui imagine des symptômes Est-ce que euh, finalement je les ai déjà hors SABB, mais que là je les regarde tellement que euh, je les vois Est-ce que c'est une grossesse qui s'implante ou c'est juste mon cycle qui, qui m'envoie des signaux Pas évident est-ce que j'ai bien ciblé mon ovulation Est-ce que j'ai bien ovulé, d'ailleurs Pas évident. Et comment l'annoncer dans le couple Comment garder le cap dans le couple pour que ça reste spontané, qu'on ait une relation comme avant, alors qu'on est en essai bébé et que la, la sexualité va évoluer Il va y avoir un objectif derrière. Mais est-ce que c'est bien d'avoir cet objectif-là Et en même temps, sans ça, c'est compliqué aussi d'optimiser les essais bébés et plus le temps passe et plus c'est dur à vivre. Il y a tellement de questions dans la tête des femmes en essai bébé et la relation de couple eh bien, elle est mise à rude épreuve parfois, parce que parfois on ne se comprend pas. Dans la tête des hommes, c'est différent. Et le, je crois que le mot ambivalence, il est très bien choisi au sujet des essais bébés. Il y a beaucoup d'ambivalence, à la fois sur moi et comment je dois penser à ces choses-là, et en même temps, est-ce que je dois vraiment y penser parce que j'ai pas le contrôle sur tout Comment je peux, en fait, penser correctement Et mes émotions, cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle vient faire là Mais souvent, elle est bien là. Et dans la relation de couple c'est ambivalent parce que j'aimerais que ça soit plus fluide et en même temps j'aimerais aussi qu'il fasse sa part et parfois quand il essaye de faire sa part on se comprend pas toujours une ambivalence sur le fait que ce soit intime et qu'en même temps on aimerait avoir du soutien et les mots des personnes qui peuvent potentiellement être au courant sont pas toujours justes une ambivalence sur le contrôle est-ce que je dois me complémenter est-ce que je dois regarder mon cycle, est-ce que c'est trop est-ce que je dois faire des tests d'ovulation tout ce brouhaha mental il a un impact et quand on voit la vie défiler chez les autres, c'est ça aussi qui peut être difficile pour beaucoup, beaucoup de personnes. C'est de voir que le temps passe chez soi. Et on voit des, des personnes plus ou moins proches qui rentrent au quai, qui, qui, qui rentrent sur leur quai et qui prennent le train tout de suite. Moi, j'attends toujours mon train, ça fait plusieurs cycles que j'attends. Pourquoi Là, je viens de peindre un tableau global. Peut-être qu'il y a des choses où vous direz Ah ouais, c'est carrément moi, et d'autres choses, non, ça ne me concerne pas trop. Il y a autant de ressentis possibles que de femmes, que de couples, et que de cycles aussi. D'un cycle à l'autre, on ne ressent pas les mêmes choses. D'un jour à l'autre, on ne ressent pas les mêmes choses. Et ce n'est pas un voyage apaisé, C'est pas un long fleuve tranquille. Et puis parfois, on va avoir des périodes où ça va plutôt bien, et puis on comprend pas pourquoi une semaine après, c'est plus compliqué. C'est des vraies montagnes russes, de l'invisible. Alors, je vous propose cinq étapes pour tenter d'apaiser et de vivre les choses le mieux possible, alors je dis bien le mieux possible, parce que encore une fois, c'est une utopie d'imaginer que ce sera tout lisse c'est pas vrai, je ne crois pas qu'il existe des couples pour qui c'est absolument tout lisse ces essais bébés, voilà, sachons le dire parlons-en, on parle d'un projet de vie qui va chambouler notre vie qui bien souvent est issu d'un désir profond, présent et lâcher prise quand on sait que ce sera pas pour cette fois, c'est pas évident alors il y a des choses qu'on peut mettre en place pour temporiser l'impact émotionnel. C'est ça que je vous propose aujourd'hui, c'est de vivre le, le plus de douceur possible dans ces moments-là. Alors la première étape, c'est de s'autoriser à accueillir tous les ressentis. C'est normal que vous ressentiez tout ça et c'est OK. Toutes les pensées que vous pouvez avoir sur vous, sur les autres, sur votre couple, déjà, accueillons, accueillons ces pensées-là et juste telles qu'elles sont, sans les juger, sans se dire, ah oh, mais il faudrait, je devrais, juste accueillons. Dans un premier temps, acceptons que c'est comme ça que ça se passe pour moi. C'est ça que je ressens là. Et c'est ok. C'est la première étape. Si on veut se sentir mieux, on ne peut pas se sentir mieux si on n'est pas en paix avec ce qu'on pense déjà. La deuxième clé, c'est de vous faire accompagner. Alors oui, bien sûr, je parle de ma posture d'accompagnante. Que ce soit moi, que ce soit une très bonne personne autour de vous, que ce soit un thérapeute, si vous pensez qu'il y a un travail euh, psycho-émotionnel et thérapeutique à faire... Et bien souvent, ça se fait en complémentarité avec mon accompagnement. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui vont voir un ou une psychologue à côté. Ce n'est pas la même posture. En tout cas, faites-en un sujet. J'ai presque envie de vous dire, je m'en fiche de quelle façon, mais faites-en un sujet existant. Ça existe pour vous. C'est un passage de vie qui est tumultueux. Eh bien, donnez-vous le droit de faire exister ce sujet-là. Parfois, seul, on s'en sort, mais bien souvent, on a besoin aussi de le faire vivre à travers un dialogue avec quelqu'un qui a une posture factuelle et neutre. Pourquoi Parce que même si on peut avoir des super amis, eh bien, dans les relations où il y a un affect, très souvent, on est tenté de donner des conseils parce qu'on n'aime pas voir les gens qu'on aime être en souffrance. Et donc, on a souvent quelque chose à apporter de l'ordre de « tu devrais, il faudrait ». Ce serait bien d'eux. C'est très souvent bienveillant, mais c'est souvent contre-productif. 1 2 3 c'est souvent contre-productif aussi et je ne vais pas pouvoir enlever ça au montage parce que je n'ai pas mon super logiciel mais c'est pas grave, c'est comme si on était en accompagnement et je fais des, des petits flops au niveau, euh, au niveau verbal mais c'est comme ça aussi euh, la, la vie humaine faites-vous accompagner si vous sentez que ça a besoin, vous avez besoin d'un miroir face à tout ce que vous ressentez vous savez j'ai des accompagnés et peut-être qu'elles vont se reconnaître dans, dans ce podcast qui font appel à moi, non pas pour savoir quoi faire mais pour vider leur poubelle émotionnelle une fois par mois, on se parle, et en fait, elles vident leur sac, quoi. Parce que c'est pas facile, cette phase-là. Et moi, je suis là pour ça. Alors, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de... Toujours, à chaque séance, euh, le, la, la, le, la divine solution qui vient se mettre. Et alors Parfois, oui. Parfois, on se dit, ah, ça, ce serait super intéressant, et euh, ça apaise vachement truc. truc, on trouve des clés aussi pour, pour optimiser les essais bébés en eux-mêmes. Mais juste vider son sac... Être écouté, avoir une oreille attentive, c'est une des clés qui est vraiment hyper importante. Aussi, par rapport au couple, alors du coup, ça, c'est la troisième étape. C'est de réfléchir à la relation de couple et au dialogue qu'on peut mettre dans le couple. Parce que dans un couple, on est trois. Il y a moi, il y a lui, je veux dire elle, parce que peut-être qu'il y a des hommes qui m'écoutent, mais je sais que c'est une majorité de femmes, donc je vais dire lui, et lui en tant que personne. Et à nous deux, on forme un nous, qui sommes actuellement sur ce projet d'essai bébé. Il y a des choses qui concernent le « nous », il y a des choses qui concernent le « jeu, Et parfois, on est très tenté de tout verbaliser, de faire cette fameuse poubelle émotionnelle auprès de notre conjoint. Et c'est là où il peut y avoir une incompréhension, parce que lui, il est en plein cœur de ce sujet-là, il le vit. Très souvent d'une autre façon. Ça dépend comment s'articule aussi la vie de couple et puis la notion du désir de cet enfant. Parfois, il y a des disparités, on ne vit pas de la même façon. Et puis, on est deux êtres différents. Et on, on reparle aussi de cette inégalité physiologique entre l'homme et la femme. Et là, on rajoute encore une difficulté supplémentaire. Tout ceci étant mis bout à bout, plus la notion de, à l'approche de l'ovulation, comment on fait vivre la vie de couple tout en étant dans ses essais bébés, eh bien c'est super important d'avoir un dialogue de couple le plus sain possible. Donc si vous êtes accompagné à côté pour pouvoir verbaliser tout ce qui vous appartient, vous, entre vous et vous dans ces essais bébés, ça pèse moins lourd aussi sur le couple. Et inversement, hein, euh, donc les hommes euh, très souvent sont un peu plus taiseux, mais ça ne veut pas dire qu'ils en pensent moins. Et puis j'accompagne aussi des hommes dans ces phases-là, et, euh, et souvent ils ont beaucoup à dire, ils le gèrent à leur façon. Donc faites un, un état des lieux de la santé de votre couple et de la communication dans le couple. Ça, bien sûr, on peut en parler en accompagnement, faire le point sur comment je me sens dans mon couple. Et ce qui peut être intéressant, selon là où vous en êtes, c'est pourquoi pas de se prévoir un dîner à deux, pas à la maison, mais ailleurs, dans un terrain neutre, pour faire le point, pour soit on, on a remarqué qu'on était hyper focus sur ces essais bébés ces derniers temps et on se dit, allez, on parle d'autre chose. Ça va pas diminuer nos chances d'avoir un bébé mais ça va augmenter nos chances de reconnecter en tant que couple et si au contraire c'est un sujet qui est un peu tabou on sent que on en a gros sur la patate mais on a du mal à communiquer c'est peut-être l'occasion de quitter le lieu de la vie commune pour être dans un endroit neutre et plutôt sympa et pouvoir discuter en se confiant en se disant comment nous, on vit les choses, sans forcément se dire il faut que je lui dise ces quatre vérités, euh, il faut qu'il comprenne que C'est ok, j'ai envie de me confier sur comment je me sens en ce moment. Alors c'est une des clés parmi des dizaines et des dizaines possibles, mais je pense qu'on peut un peu tous se reconnaître sur ce scénario-là, hormis bien sûr les femmes qui sont en PMS solo. Là, bien sûr, on zappe cette étape, c'est pas, pas nécessaire, mais ça va de soi. Donc voilà, troisième étape pour résumer, c'est de faire un état des lieux de la santé Morale du couple, la santé du couple en général, et de tenir compte du fait qu'on a chacun nos modes d'emploi. Quatrième étape, là, ça va être autour du contrôle et du lâcher prise. Je crois fondamentalement qu'on ne peut pas totalement lâcher prise sur les essais bébés, c'est chimérique. Alors, faire le point sur ce que vous pouvez vraiment contrôler. Et oui, il y a des choses que vous pouvez contrôler. Ça ne veut pas dire qu'on contrôle le résultat final, mais il y a des éléments sur lesquels vous pouvez avoir une, une prise c'est notamment votre cyclicité. Est-ce que vous connaissez bien votre cycle Est-ce que vous arrivez à détecter votre ovulation euh, Si c'est le cas, est-ce que vous êtes capable de vous passer de tests d'ovulation ou pas Si c'est très régulier et que vous avez d'autres indicateurs, comme votre glaire cervicale et votre température, donc si c'est des notions qui vous interrogent, eh n'hésitez pas à caler une séance d'accompagnement pour en parle. Donc à quel point vous êtes en capacité de voir votre cyclicité, et parfois on a besoin d'une aide médicale parce que cette cyclicité ne fonctionne pas bien, donc euh, ça aussi c'est un, un des scénarios sur lesquels on va pas avoir de, de prise totale, mais on peut quand même euh, s'observer en tout temps et noter. Notez vos ressentis corporels, votre température si vous la prenez. Parfois c'est pas toujours opportun de le faire quand on est dans un processus obsessionnel, c'est pas toujours opportun, et si votre cyclicité est plutôt stable, euh, c'est pas toujours nécessaire non plus plutôt dans un premier temps pour apprendre à se connaître. Donc ça, c'est pareil, c'est du cas par cas, on en parle en accompagnement et on fait le point sur là sur ce cycle-ci, voilà ce qui peut être opportun ou pas. Et l'accompagnement peut être l'occasion aussi de faire le point sur cette notion de contrôle pour soi, qu'est-ce qui est juste ou pas. Donc le contrôle sur la lecture de votre cyclicité, la notion de contrôle sur comprendre notre fenêtre fertile, c'est-à-dire la période à laquelle on va être potentiellement fertile lors d'un rapport sexuel. Et donc cette fenêtre, elle dure à peu près une bonne semaine. Le contrôle sur comment la faire vivre dans le couple, donc ça, ça peut être aussi euh, discuté. Est-ce qu'on se donne un mot de passe pour dire que c'est le début Est-ce qu'on propose à notre conjoint euh, d'avoir euh, une application ou de se noter dans son agenda en fonction de ce qu'on connaît de nos cycles euh, De pouvoir faire vivre cette période des essais bébés d'une autre façon Nous surprendre Être autonome dans la capacité à savoir que c'est le bon moment On peut aussi avoir une certaine capacité à prendre le contrôle sur notre hygiène de vie. Alors je suis désolée, j'aime pas du tout ce terme-là, mais euh, j'en ai pas d'autre qui me vient. Sur euh, notre alimentation, notre sommeil, l'activité sportive, notre santé. Petit pas par petit pas. Hein, C'est pas là où on va tout changer du jour au lendemain, bien évidemment, mais de faire le point sur euh, ce qui nous ferait du bien là en ce moment pour se sentir mieux. Qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui l'est moins, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ce soit plus optimal? Et donc tout ça, eh ben, ça demande un certain contrôle. Donc oui, on ne peut pas contrôler à 100% le résultat euh, post-ovulatoire, et donc est-ce qu'il y a une grossesse ou pas, mais on a un certain contrôle. Et quand je dis « on », c'est aussi euh, le conjoint. L'alimentation, la question euh, de l'activité sportive, du sommeil, de l'hygiène de vie globalement, ça repose sur le couple. Et ça, je sais que c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas tous au même rythme, et on n'a pas tous la même volonté ni la même capacité à faire évoluer euh, certaines choses. Il y a des personnes pour qui, par exemple, le tabac, c'est très, très compliqué d'arrêter. Eh bien, ça peut représenter un effort colossal de diminuer là où certaines personnes vont avoir une capacité à faire des changements rapides, et puis on part pas tous du même stade. Donc voilà, ça, c'est pareil, c'est des choses... Ça s'accompagne la plupart du temps. Euh, le faire en autonomie, c'est pas toujours évident. Donc, quatrième étape, je résume. Recensez ce sur quoi vous pouvez avoir du contrôle et ce sur quoi vous allez mettre votre attention en ce moment pour optimiser les essais bébés. Ramener de la conscience dans cette capacité à contrôler et une capacité à lâcher ce qui n'est pas gérable euh, de contrôler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout contrôler d'un coup. On, a, on, on est une personne dans, dans une tête et dans 24 heures par jour, donc on ne peut pas tout changer, et tout contrôler. Et puis, il y a des choses sur lesquelles, tout simplement, on n'a pas de contrôle, donc autant l'accepter. Et cinquième étape, une fois qu'on a recensé ce sur quoi on mettait notre attention pour ces essais bébés, et eh bien à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait du bien en dehors des essais bébés et qu'il est important de maintenir dans votre vie Est-ce que c'est une pratique sportive, un loisir, des arts plastiques, des sorties avec des amis, des voyages, votre vie professionnelle aussi Bref, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous et qui vous permet de ne pas être tout le temps focus sur ces essais bébés, qu'il y a d'autres choses dans votre vie, et que vous n'êtes pas qu'une personne qui essaye de tomber enceinte. Donc je résume les cinq étapes qui me viennent. Autorisez-vous à accueillir vos ressentis, quelles qu qu'elles soient, sans condition, sans jugement. Deux, vous faire accompagner. 3. maintenir un dialogue sain dans le couple. 4. faire le point sur ce sur quoi vous avez le contrôle dans vos essais bébés, et les définir clairement et concrètement. Tout en sachant, j'ajoute hein, que ça peut évoluer d'un cycle à l'autre. Hein, on n'est pas obligé de mettre notre attention tout le temps sur les mêmes choses. Et, et c'est forcément vrai parce que si on, si on instaure une nouvelle habitude sur un mois, deux mois, trois mois, euh, selon le temps que, que ça, ça prend pour vous, eh bien, ça devient une habitude et ce n'est plus un effort. Dernière étape investir d'autres choses qui vous font du bien, hormis ces essais bébés qui, de toute façon, existent, ça ne leur enlève rien. J'espère que ces réflexions vous apportent, vous aident, vous nourrissent. Je vous apporte vraiment tout mon soutien. Je suis de tout cœur avec vous. J'ai conscience que c'est des périodes de vie qui sont pas toujours, qui sont aussi initiatiques. On apprend beaucoup de choses sur soi dans ces périodes-là, même si on n'est pas toujours à même de le voir quand on est euh, en dans plein dans le vif. Je profite de cet audio, de ce podcast, pour euh, de, dire un grand merci aux personnes qui me font confiance en accompagnement. C'est toujours extrêmement riche. Dans ces périodes d'essai bébé, c'est des accompagnements qui valent de l'or. Et, et même pour moi, j'apprends beaucoup de choses auprès de vous. Et quand je vois à quel point ça peut vous faire du bien, juste cette écoute et cette grille de lecture qui peut être aidante pour prendre du recul aussi sur les choses qu'on vit, qui peuvent être vraiment bazar dans notre tête. Merci. Voilà, un grand merci pour votre, votre confiance. Et merci, bien sûr, à toutes les personnes qui écoutent le podcast et, et qui m'envoient régulièrement des messages, même si ce n'est pas le cas. Euh, si je sais que ça vous aide et que ça vous apporte des petites clés, un, un petit beau moqueur cœur de temps en temps, bah vraiment, ça me, ça me met en grande joie. Merci beaucoup de votre fidélité et merci pour les messages que vous m'envoyez parce que parler seul derrière son ordi, c'est pas évident non plus euh, de parler d'un sujet à un ordinateur, mais je sais que vous êtes beaucoup de personnes à m'écouter, je suis bien au courant, et donc euh, et, et merci de, de me renvoyer des, des messages autour de, de ce que vous, vous pouvez traverser à travers les podcasts. Quoi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite que cette période de vie euh, soit la plus apaisée possible, et je me tiens disponible en cas, en cas de besoin. A très bientôt, et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. ou un mail à edvige.intempournaître.fr A bientôt